0: ¿Para ¿Plantando la bomba, ¡Qué grande eres, por favor! ¡Qué grande eres, ¡Vamos contra pelotas ¡Tengo estatua!
1: Miguel Ángel Paniagua y gamer scope
2: bienvenidos al futuro y el futuro es ahora. Soy Miguel Ángel Paniagua y este es el episodio número 16 de eGamersCope, el show pionero sobre deportes electrónicos en una radio generalista. Os invito a todos a esta grieta azul del invocador para embarcarnos juntos en la nave que nos transportará durante aproximadamente 55-60 minutos alrededor del fascinante mundo de los eSports. En los mandos técnicos está hoy don Jaime García, Rookie of the Year ¿Qué tal, don Jaime? Y a mi lado está el productor, el tutofare, el hombre para todo, Luis Millán. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estamos?
1: ¿Qué tal, Pani? Pues muy bien, la verdad.
2: ¿Qué te voy a decir? Ya el tiempo se
1: está bien... Uh, Puedes quitarte un poco las capas que llevábamos hasta ahora El
2: otro día pasé por tu tierra y hacía un calor, madre mía, por Zaragoza Un calor importante, ¿eh? Sí, la semana que viene
1: voy yo, bueno, este domingo <risa> Así que a ver cómo me recibe la tierra Estuve allí dándole recuerdos a la pilarica Como debe ser
2: Muy bien, bueno, pues cuéntame bueno,
1: sí, lo que te iba a contar, que ya aquí nos liamos Te Eso. iba a contar redes sociales, en Twitter somos arroba y gamerscope Y en Facebook, facebook.com Barra y GameStop y sobre la encuesta que lanzábamos la semana pasada que venía por esa polémica entre comillas sobre la derrota que le había asignado el comité de competición de la LVP a Basconia ante G2 preguntábamos si a nuestros oyentes si les parecía bien pues muy ajustada en esta ocasión muy ajustada 48-52 qué crees que es el 52 y qué crees que es el 48
2: yo creo que el 52 es favorable a la sanción o sea al a que le den el triunfo a al rival de Basconia pues no ¿Ves? Si es que nunca acierto
1: El al 52% no le parece bien y al 48% sí le parece bien. De todas maneras,
2: muy, a, muy ajustado. Hay opiniones para todos. Yo ahí voy siempre con Fernando Cardenete O sea que... Muy bien. Pues nada. Eh, vamos a don Jaime con Winfold de Fat Rat, la rata gorda.
1: Y e Scope el primer programa de radio especializado en eSport.
2: Muy bien, pues como siempre vamos a presentar ya a los colaboradores en, el, en los estudios de COPE Madrid Tengo a Fernando Cardenete, el especialista en múltiples juegos Pero sobre todo, gran especialista en LOL, en League of Legends ¿Qué tal Fernando?
3: Muy bien, ya se ha calmado un poquito la pretemporada Ya no hay tanto fichaje Ya nos podemos centrar en lo que realmente nos interesa Que es el terreno de juego Han empezado las ligas y hablaremos sobre ellas después
2: Muy bien, a mi izquierda está don Sergio García el hombre de Counter-Strike. Hoy estoy un poco mosca porque me ha traído aquí una camiseta de Virtus Pro, que son nuestros grandes rivales de Astralis. Pero bueno, como es buen tío, se lo perdono.
0: Buenas tardes. ¿no? Hombre, Es que ya empieza la época del trinque, lo hablaremos más tarde. Además, sí, hoy vengo rodeado de, de papeles y de información.
2: Que van además a torneos back-to-back, to back. es decir, van a trincar a diestro y siniestro sí, sí. los polacos.
0: Llega la época del trinque y no, nos la tomamos muy en serio.
2: Muy bien. Y en los estudios de Cope Málaga está nuestro gurú particular, Xavi Carrión. ¿Qué tal, Xavi?
0: Muy buenas tardes, aquí bueno. ya para hablar un poco
4: de, de la actualidad
2: Sí señor, que hoy, además tenemos que darle a esto, como diría aquel, un poco de ritmo porque luego vienen los uh, compañeros del fútbol sala y hay que dejarles el estudio libre Pues muy bien, eh, vamos ya con uh, Alan Walker, Faded de esa canción tan bonita para dar paso ya a nuestro primer protagonista
1: E-Gamerscope con Miguel Ángel Paniagua.
2: Muy bien, pues uh, con esta sintonía tan maravillosa de Alan Walker, faded, desvanecida, vamos a dar paso a nuestro primer protagonista de hoy, que no es otro que Mar Gómez, uh, Warchi, uh, jugador del de equipo de Papis, de Papis and the Mummies, en un uh, juego MOBA eh, de relativamente nuevo, que es uh, Smite. Así que Warchi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Muy buena, muy bien. ¿Qué tal va todo? Muy bien. Muchas gracias.
2: Me alegro. Oye, eh, bueno, ya sabes que este programa, al ser en una radio generalista, siempre hago el mismo spoiler. No solamente hablamos de todas las cuestiones de los juegos más importantes en la columna vertebral del ecosistema de los eSports, como puede ser League of Legends, Counter Strike, Call of Duty, etcétera, Sino que también vamos dando a conocer, eh, episodio tras episodio, juegos que son menos conocidos o que se están abriendo camino en el fascinante mundo de los eSports, y entre ellos el tuyo. Entonces, bueno, algunas preguntas para ti serán muy básicas, pero has de entender que estamos, y sé que lo entiendes, ante una audiencia que no está muy familiarizada con los con los eSports. Sí. Así que, Worship, vamos a empezar por el principio, como me gusta a mí. Eh, ¿Cómo y cuándo empezaste a jugar Smite? ¿O cómo en, en, empezaste más concretamente en el, en el mundo de los eSports?
5: Bueno, en el mundo de los eSports... Empecé con con Might realmente, porque, bueno, antes no, tampoco es que estuviera esto muy muy avanzado, digamos, no en los eSports, uh -huh. porque, bueno, son recientemente nuevos, ¿no?, como tal, entonces empecé con con Might, pero claro, a jugar a videojuegos pues de, de toda la vida, ¿no?, básicamente, pero lo que es con eSports, y e eSports, así más en serio, siempre, bueno, pues quizás hace muchísimos años, pues sí que a lo mejor intentabas apuntarte a algún torneito de Counter Strike 1.5 o 1.6 o algo de eso, ¿no?, pero... Como era yo muy joven en esa época también, pues tampoco llegué nunca a, a profesionalizarlo, digamos.
2: Muy bien. Eh, dicho esto, eh, háblanos un poco de ti. ¿Quién es Marc Gómez? Eh, ¿De dónde vienes? ¿A qué dedicas el tiempo libre, como decía aquel? Y sobre todo, ¿a dónde vas? Que eso es muy importante. ¿A dónde a dónde vas con el equipo y, y con el juego? Luego hablaremos más en profundidad del juego.
5: Bueno, pues yo soy un jugador de más, básicamente. Uh -huh. eh, pues, ¿qué que, que decirte? No sé. Eh, ¿De dónde eres? Soy de Barcelona.
2: Ajá.
5: Somos un equipo todo nacional, por cierto. Si la gente se lo preguntaba un poquito de papi y eso por el nombre, que es un poco curioso y todo eso, ¿no? <risa> eh, y bueno, ¿dónde vamos? Pues estamos ahora mismo en, en la liga más alta de Europa, ¿no? Nos hemos clasificado ahora mismo en la, la LCS del LOL, lo que sería equivalente. Ajá. Uh -huh. Y, bueno, pues nos hemos clasificado esta temporada para estar ahí y estamos intentándolo dar. ¿Dónde queremos llegar? Pues a lo más alto, ¿no? Pero hay camino por delante todavía.
2: Fenomenal. Oye, y háblanos eh, del juego, háblanos de Smite. Sé que es un MOBA, es decir, sí. un Multiplayer Online Battle Arena, es decir, más está... Sabemos que hay arena y shooter, es decir, arena y, y de disparo. Este es un juego de arena, es decir, estaría más en la familia... vamos, más no, es, está en la familia de juegos como League of Legends o, sí. o Dota 2, ¿no? Y, y háblanos un poco del juego. Sé que los desarrolladores son High res Studios, ¿Mm? y, pero bueno, te dejo a ti el resto de que nos hables de, de este juego que a, a priori parece fascinante y además le llaman el juego de los dioses y que nos expliques también por qué.
5: Sí, vale, pues eh, a ver, la diferencia entre este MOBA ¿no? y, y los otros MOBAs que hay ahora, que bueno, hay algunos ya también más similares, pero entre los más conocidos como son Loli y Dota. Es básicamente la, la cámara, ¿no? Lo de Loli Dota, la cámara es vista aérea. Tú ves lo, eh, el juego desde arriba y te mm. mueves por el mapa desde esa vista, ¿no? Tú puedes no estar en tu mismo personaje, digamos, y puedes estar viendo otros sitios. Sin embargo, en, en Might tú estás atado a tu personaje directamente y lo que tienes que hacer es eh, pues controlarlo desde ahí, como si fuera un shooter, pero en tercera persona, básicamente. No es un shooter en primera persona y es eso tiene el, el punto de de tener las habilidades pues de, de, de shooter además de moda es lo que, lo que me gusta del juego personalmente, ¿no? Muy bien. Y bueno, el tema de los dioses es porque la temática es de dioses, están varios panteones, el griego, el romano, el chino, el japonés, y, y bueno, básicamente hay dioses de, mitológicos de, de de, esas culturas, ¿no? como sería, pues yo que sé, si tienes a Thor, tienes a Provita, tienes a Hércules, Cupido, <risa> desde otros que son menos conocidos como chinos, ¿no? de Pacasura y cosas así. Entonces, es Por eso básicamente es de
2: dioses O sea que tú vas eligiendo, eh, digamos, que vas unido a un personaje que es una deidad en, en alguna de las uh, culturas históricas eh, que en el mundo existen y han existido, ¿no? Sí. Correcto. Oye, ¿y mm, eh, cómo está en cuanto a premios? Porque, por ejemplo, eh, los dos juegos, digamos, de la misma familia League of Legends y sobre todo Dota 2 que gracias al crowdfunding uh, eh, son capaces de, de dar unos premios estratosféricos. Aquí el tema de pasta, no me digan más de lo que puedas decirme, porque esto lo escuchan los ya, de Hacienda, ya, no, pero, no, lo, pero luego... ¿cómo está el tema de premios y demás?
5: La verdad es que para hacerse un nombre en su primer año hicieron un poco de crowdfunding en el sentido del premio, y la verdad es que llegó a una cifra muy interesante porque era en su primer año y llegó a dos millones y medio, de, de dólares, o sea, un premio impresionante realmente está entre los top de premios para ser un juego así que no es tan conocido como otros, ¿no? Pero en cambio en los últimos años creo que lo habían reducido para repartir más durante la temporada y no solo en un pico en el último torneo, digamos en el Mundial, en vez de darlo todo en el último pico pues lo han repartido más y en el Mundial pues el torneo más gordo es de <ríe> un millón de dólares el, el premio
2: Un millón, ¿no? Un millón de dólares dices
5: Sí, un millón de
2: dólares, que vale. el primero se lleva la mitad, 500.000. 500.000, eso ya es una eso ya es una, una buena pasta. Sí, sí. Señor. Bueno, están conmigo los tres grandes expertos, Fernando Cardenete, Glor, Sergio García, Gott y Xavi Carrión, Xavots. Pasan ellos a preguntarte y luego ya te recojo yo para, para despedirte. Empieza preguntándote, en territorio amigo siempre,
3: eh. <risa>
2: eh, eh Gott, Sergio García.
0: Buenas, Garchi, ¿qué tal?
2: Eh, lo primero, daros la enhorabuena por la clasificación a,
0: a esa competición, como tú bien has dicho, la máxima categoría europea. Y Bueno, indagando un poquito, he eh, visto que vosotros estuvisteis anteriormente en ASES, ahora estáis como de Papis, que es más bien equipo que club. Eh, ¿Tenéis ya alguna negociación? ¿Tenéis algo a la vista en cuanto a clubes eh, que os puedan acoger para esa competición? Y lo segundo, y relacionado... ¿Estáis viendo interés por parte de los clubes nacionales en entrar dentro de, del panorama del SMITE o, mientras tanto, os toca tirar por, por tierras internacionales?
5: Bueno, en cuanto a lo primero sí que estamos barajando algunas opciones. Tenemos algunas ofertas y estamos mirando a ver cuál sería una, una buena oferta porque, bueno, como, como ya en la fase online ya se gana un dinero que no requiere nada de, de clubes ni de nada de, de gastos de land ni nada de eso porque, además, en en el Mike, concretamente las competiciones que hay son muy, muy propias no y lo que hay de gastos de, de desplazamiento ya lo paga el propio Haider entonces los clubes ahí entran muy poco en juego entonces tienes que ver una oferta no que te compense decir pues qué me estás ofreciendo este club para que yo me vaya contigo o no me quede con un hombre como este Papis en este caso que no es club ni en nada es solo un, un grupo no un equipo entonces eso sí que hay ofertas sí que hay ofertas de también a nivel nacional que sí que les interesa y bueno, internacional también, pero claro, es que es un juego que es menos conocido, entonces eh, cuesta más, cuesta
2: más. Oye, antes de que te pregunten, uh, Fernando y Xavi, eh, se me ha olvidado preguntarte eh, algo que siempre pregunto sí. cuando presentamos un juego, que es ¿cuántos jugáis? Es decir, ¿cuánto es eh, cuánto es el versus? Es decir, ¿hay uno versus uno o cinco versus cinco? Bueno,
5: el competitivo es cinco contra cinco, pero hay modos de uno contra uno, cuatro contra cuatro contra tres, hay varios modos distintos, pero el competitivo es el 5 contra
2: 5 el y, y luego veo también que en cuanto a los roles tiene un cierto parecido con League of Legends, ¿no? Tiene el solo, el jungle, sí, hay, sí. hay un hunter en este caso, el, pero también hay un support, un, lo que llamáis aquí un support. Sí,
5: digamos que es el mismo estilo, MOBA, uh -huh. pero lo que pasa es que es un poco la cámara, lo
2: que cambia y la temática. Correcto, sí, lo que has explicado antes. Bueno, pero lo que sí, sí. Es vale, pues venga, así. Fernando te pregunta ahora.
3: Hola Guarchi, Lo primero, darte también la enhorabuena por la clasificación de la que informamos la semana pasada y las gracias por, por pasarte. Yo tengo también dos preguntas. La primera, he estado mirando la clasificación y salvo que hayáis jugado eh, hace una hora, eh, creo que vais con un empate y una derrota o algo así. O, sí. o, bueno, tenéis un punto ahora mismo. Eh, y te quería preguntar por cómo estás viendo ahora mismo el nivel de la, de la Smite Pro League, porque supongo que ese salto eh, de calidad se habrá notado también y los equipos obviamente son más duros.
5: Pues eh, la verdad es que sí. Ahora mismo llevamos eso, jugamos el sábado nuevamente. De momento llevamos un empate y una y una victoria, así una derrota que diga. Y sí, bueno, el nivel, pues evidentemente, no estás acostumbrado a estar en esta liga. No es lo mismo no todo el mundo que ya sabes que salta de una liga a otra, digamos de lo que estás en la segunda, no, digamos un poquito y pasas a, a la pues a la pro league. Ahí se nota mucho el cambio. Todos los players que pasan en todos los juegos siempre se dice, ¿no? Que es la realidad que hay un cambio muy brusco. Porque tú no estás acostumbrado ¿no? A, a jugar a eso y bueno, pues ahora mismo pues estamos viendo evidentemente el nivel de los jugadores y de los equipos que estamos jugando a diario contra ellos entrenándonos y, y es muy alto, la verdad, hay mucho nivel.
3: Y la segunda pregunta que te quería hacer, enlazada también con el, con el nivel tanto de la liga como el vuestro, es que por lo que he visto también eres youtuber y tienes una cifra de seguidores eh, bastante importante… Y además subes vídeo con relativa frecuencia. ¿Te afecta sí. esto a la hora de, de entrenar? Porque supongo que antes, quizás, al no tener el requerimiento de la liga, tenía a lo mejor más tiempo libre o tal, pero ahora supongo que tenéis más, más bloques de entrenamiento. ¿Cómo afecta eso a tu relación con el equipo en cuanto a entrenamiento y demás?
5: Bueno, la verdad es que no me afecta negativamente. De hecho de que yo me dedique a esto al 100% del tiempo pues hace que pueda dedicarle todas las horas del mundo a jugar al Mighty y por eso también mejorar más, ¿no? Eh, porque me dedico a ello. A plenamente no tengo otro trabajo, ya dejé mi trabajo hace un tiempo para dedicarme a eso, a YouTube y Twitch y eso. Y, y bueno, pues eh, no afecta negativamente porque lo que he hecho básicamente ha sido pues, que reducir un poco la quizá la, la la duración de los streamings o hacerlos en diferentes horarios para que no compaginara con los entrenos. Los entrenos los priorizo sobre todo porque ahora encima hemos llegado al objetivo no que era estar en la mayor liga y entonces pues bueno en cuanto a YouTube como son grabar vídeos puedes grabarlos por la mañana o a cualquier otra que no te, otra hora que no tengas entreno, pero los directos sí que quizá afecta un poco más no pero bueno la gente lo entiende también cuando te dedicas a esto plenamente y la gente ve que valora lo que tú haces no ¿Un poco
2: muy bien Chabor, eh, eh, todo tuyo
4: eh, hola Marc. mira eh, yo ya que han preguntado por la liga eh, online europea yo quería preguntarte sobre vuestra posible asistencia a Drinja. ¿Hay una competición internacional o europea, al menos, en Drinja Valencia? ¿Tenéis algún plan de, de estar ahí? ¿Hay posibilidad de clasificatorios online?
5: Sí, la idea es que los cuatro primeros que queden en esta Pro League de Europa, los cuatro primeros van a la LAN, luego los tres mejores DNA y uno entre Brasil y Gatam. Y
4: entonces, pues, con posibilidades?
5: Está complicado, está complicado, la verdad O sea, es nuestro primer split aquí La gente tiene muchísimo nivel Nosotros vamos a darlo todo por intentar estar ahí Ya que encima que se hace un torneo na eh, mundial Digamos, ¿no? Y se hace aquí en España Pues con un equipo nacional representando sería increíble Pero es complicado porque es nuestro primer split Y, y bueno, con, con mantener los papeles yo creo que estaríamos contentos Pero evidentemente no nos vamos a dar por vencidos Y vamos a intentar a ver si conseguimos alzarnos con un top
4: y Para ir a y ya una segunda una segunda pregunta, eh, no tiene nada que ver con Smite, pero sí con la desarrolladora, es el juego Paladins, eh, la llegada de Paladins, que es un juego de, de la misma desarrolladora. ¿Sí? Eh, ¿Ha sido beneficioso, perjudicial para Smite? Eh, ¿Han repartido eh, eh, apoyo en los torneos o no se ha visto afectado Smite ante, ante esta llegada?
5: La verdad es que la, la gente siempre un poquito, pues te quejas un poco, ¿no? Porque ves que a lo mejor, sobre todo al principio ahora la verdad es que ha tenido bastante éxito el juego en sí, es el competitivo, y en cuanto a viewer creo que no tiene tanto, pero en cuanto a Players creo que hay mucha gente jugando porque le gusta que sea estilo Overwatch, básicamente que sea lo mismo pero gratis. Mm. Y, y no sé, la verdad es que no... La gente siempre se quejaba un poquito porque decías oye, es que estás poniendo unos premios para un juego que no tiene mucho éxito y, y como parece que se lo esté quitando al juego principal que es Smite, que es el que les ha dado el éxito a la compañía realmente, ¿no? pero Pero realmente yo creo que se esfuerzan para que la gente esté bastante contenta con el juego al que están jugando, que es en este caso Smite, ¿no? Y yo creo que hacen bastante caso a la comunidad, relativamente, ¿no? O sea, como todo pero escuchan bastante a, la, a los players, a los proplayers, y se quejan de que algo está muy OP, pues a lo mejor en dos parches ya está cambiado, porque se cansa la gente de jugar siempre lo mismo, o los mismos ítems, porque están demasiado rotos o cosas así, ¿no? Entonces yo creo que no afecta negativamente eso. es bueno, bueno para que también uno dé a conocer al otro, ¿no? Supongo un poquito...
2: Sin duda. Bueno, Warchi, pues de verdad que ha sido un placer tenerte aquí. Esta es tu casa. Te deseo toda la suerte del mundo. Que Smite vaya progresando también como juego dentro del ecosistema de los eSports. Y como digo, aquí tienes tu casa y si nos permites, pues te molestaremos cuando, eh, cuando tú buenamente puedas y sobre todo cuando lleguen tus, tus éxitos que nos encantará compartir contigo y con la audiencia.
5: Vale, pues muchas gracias
2: a vosotros por invitarme Venga Huarchi, un abrazo muy grande Muy bien don Jaime, pues vámonos ya a los campos de la justicia de la Liga de las Leyendas Muy bien, pues en el campo de la justicia más antiguo y venerado, en la grieta del invocador, vamos ya con lo que es uh, todo el mundo de, los, de la League of Legends y uh, nos va a leer eh, resultados de la Superliga Orange, de, la, de nuestros amigos de la LVP, clasificación, etcétera. Nuestro amigo Sergio. Bueno, pues esta
0: semana no ha habido jornada por la disputa de, de la Copa de la que ahora nos hablará Fernando. Lo que sí sabemos es los partidos que se disputarán la semana que viene y el lunes se enfrentarán Kif y Penguins. Origen España contra Baskonia, dejando para el martes un G2 Vodafone contra Giants y Asus Army contra Baskonia, que juega dos veces la semana que viene. En la clasificación, Baskonia que queda primero con 24 puntos, Kif y Penguins empatados con 17 en la segunda y tercera posición, Valencia cuarto con 16, Asus Roj con 13, G2 con 12, Origen con 9 y colista Giants con 8.
2: Muy bien, pues uh, ya ya hablemos ya a Gamergy, esto ya está, ya entramos en junio. Quedan tres jornadas. Es el, el, sí. el, el mes de Gamergy.
3: Sí, antes de entrar a la Copa... Por... Repaso rápido de la clasificación, se van a enfrentar Kifi y Penguins, que son ahora mismo segundo y tercer clasificado con empate si no, si no me equivoco por lo que han dicho, y ese partido será bastante importante. También el de Hello Podafón contra Giants, que está Giants todavía tiene posibilidad de matemáticas de clasificarse porque no hay puntos en juego y la diferencia con Valencia es 8 y de hecho se enfrentan en la última jornada. Y visto lo que han hecho en la Copa, que ahora lo comentaremos, pues a lo mejor incluso se pone más emocionante todavía la, la clasificación.
2: Mira qué bien. Bueno, vamos entonces, si os parece, Xavi interven cuando quieras, por supuesto, como siempre con la Copa Corte Inglés?
3: Se jugó la fase final, semifinal y final este domingo en, en Málaga y bueno, eh, creo que hubo unas 800 personas, entre 800 y 1000 personas allí en, en la asistencia presencial eh, la primera semifinal que fue de Heretis contra Gelo Vodafone empezó bastante fuerte el equipo de segunda y de hecho se podía haber llevado cualquier equipo a la, la semifinal porque destacó casi más por el, los fallos de cada equipo que por eh, su acierto. Eh, la jugada clave fue la de Skane, el support de Gelo Vodafone, que hizo una teamfight espectacular para que Lucian destrozase y ya pasasen a la final. Y en la otra, eh, la redición de la final de la temporada anterior, que fue Giants contra Baskonia. Baskonia llegaba okay. como favorito, incluso con esa derrota... Eh, sin jugar por problemas de conexión, líder indiscutible de la Superliga Orange, pero como siempre en, en España no termina de haber un líder claro, por mucho digan los puntos, y volvió a decepcionar en un evento presencial, Vasconia eh, por mucha inversión que tenga, una plantilla ya repleta de estrellas, no termina de coger buenos resultados en, en los eventos presenciales, no se sabe por qué, porque tampoco es que sean novatos que tengan que quitarse los nervios, así que no tendrá que trabajar a la NEA para conseguir el éxito y ya en la final, pues, indiscutible Giants, el fichaje de Gilius de última hora por los motivos familiares e ineludibles de, de Tings eh, ha tenido un impacto tremendo es un jugador de, de otra talla, igual que Yizuke, que se llevó el MVP del torneo, son jugadores que están aquí para jugar la Challenge Series, como lo comentaremos y uh -huh. se pasearon completamente por, por la grieta.
2: Muy bien, Xavi, supongo que estarías en primer plano allí, cuéntanos un poco eh, sobre tu experiencia sobre la Copa Corte Inglés sí, tus yo, comentarios al respecto. Yo estuve estuve en el evento
4: y eh, como dice Fernando hubo 800.000 personas el, el aforo era 1.200 pero no se sé, terminó de llenar pero estuvo estuvo todo, todo lleno y poco más que comentar lo que ha dicho Fernando que claramente se notó el fichaje de Giliu era, era la comidilla allí entre en toda la gente que estaba viendo el partido eh, y, la, y la toda la competición eh, veían claro que ya ya será se había convertido en favorito solo por tenerle, ya no por el nivel que ofrecía él, sino porque, eh, lo comentó mucha gente allí, eh, la tranquilidad que transmitió al resto de compañeros. Eh, es algo que, que muchas veces no se tiene en cuenta, pero los compañeros tienen una tranquilidad con él al lado que no se había visto en, en toda la temporada. Incluso gente propia de Yayans, el entrenador y eh, gente de, de, del club, nos decían que estaban irreconocibles los jugadores por la tranquilidad que lo habían jugado y la serenidad.
2: Algo que, que les dio el fichaje de, de, de Gilius y el buen nivel de, de Yisuke. Oye, y os pregunto a los dos, tanto a Xavi como a Fernando. Sergio, tú también si quieres puedes intervenir. Eh, ¿No será que Vasconia tiene demasiada presión eh, psicológica por el hecho de ser eh, prácticamente, como dicen los alemanes, klar favorito, es decir, el claro favorito para todo? Pregunto, um, no ¿eh? No
3: lo creo porque si, si miras a sus jugadores, eh, Werly, Falco sobre todo... Si tuviesen esa presión ya encima, después de varios patacazos, dejarían de ser un poco bravucones antes de las redes sociales o en, la, o en las <risa> entrevistas. Y Falco, por ejemplo, dijo que se iba a comer a de Antonio, que no iba a hacer nada... Y, y hace bien en decirlo porque realmente se supone lo que lo que iba a pasar y le da un poco de, de sabor adicional al enfrentamiento. No, no sé qué será, no sé si es que la preparación antes de los partidos presenciales, que normalmente tienen más tiempo y, y las estrategias son un poco diferentes, no la terminan de hacer tan bien, pero realidad se supone que es uno de los mejores entrenadores de España. Entonces no, no sé qué, hay un componente ahí extraño en Basconia que no termina de funcionar. Sergio. Creo
0: que, que ah. Basconia... Tiene, tiene dos fallos. El primero, le está costando mucho ganar en presencial porque la mente es totalmente diferente. Una cosa es jugar, aunque esté en la gaming house, pero con toda la tranquilidad del mundo, sin tener un público delante. Quizás un poco con la presión que tú comentabas de, de sentirse favoritos, uh -huh. que quieras que no. Al principio no la sientes, pero como la partida se te ponga a cuesta arriba es cuando sí te empieza a pesar. Y lo segundo, yo creo que Vasconia es un equipo que lo están conformando para ganar la Superliga Orange con una preparación a largo plazo y están obviando la preparación a corto plazo de los partidos. ¿Esto que hace? Que vayas líder de la clasificación, porque vas a acabar dominando todos los equipos uh -huh. en, una, en una liga de, de tres meses, pero te vas a jugar un partido contra aquí Kifabo 5 y lo pierdes. Te vas a jugar una copa contra un equipo que lleva dos semanas sabiendo que juega contra ti o tres semanas y lo pierdes. Yo creo que falla un poquito ahí de, de preparación objetiva de un solo partido. Entiendo. Xavi.
4: Sí, no, yo estaba de acuerdo con, con Fernando. Yo no creo que la presión les afecte. De hecho... Eh, como dicen las redes sociales que siempre están jugando con eso, incluso cuando perdieron, eh, aquí en la Copa COPE Málaga se entrevistó a Werly y quitó eh, protagonismo a la Copa, de hecho eh, haciendo bromas como que la Copa no es importante, como que no le habían dado importancia a, a la Copa y, y yo creo que es, es más bien eh, exceso de confianza puede ser, eh, se ven todo el año siendo superiores en la fase online, eh, sus nombres por nombre el equipo es el rival a batir, pero yo creo que es más un exceso de confianza de, de cómo semanalmente están ganando, se relajan en los entrenamientos y cuando llega, como dice Gott, momentos claves donde eh, tienes que esforzarte en la estrategia eh, a un partido, es algo que no están asumiendo asumiendo bien.
2: Sí, pasa mucho también en el deporte convencional, ¿eh? no en vano hay equipos y entrenadores que son mucho más de Final Four, verbigracia gracias Elko Bradovich en baloncesto, <risa> Y luego hay entrenadores, como puede ser Aido García Reneses u otros, que son más de eh, completar un equipo a lo largo de una temporada, empezando a lo mejor con ciertas dudas, fase de valle, fase de montaña, y luego ya al final es cuando el equipo está redondo y cuando te gana la temporada regular y los playoffs ¿no? Bueno, pues vamos con el clasificatorio para la Challenger Series Europea.
3: Hemos tenido una noticia muy buena y otra no tan buena. Pues hay que empezar la, por las no tan buenas. Las no tan buenas es que Kiv no <risa> ha conseguido clasificar. Se hizo un papel bastante decente. En cuanto a resultado, el mejor que ha hecho un representante de la Liga Española en este clasificatorio. Se quedó a una partida de jugar los playoffs, eh, tenía un desempate el sábado contra Trick T-Sports y, y lo perdió, pero en general Carbono jugó bastante bien, Chico cuando no le pudieron los nervios bien también, y creo que el equipo ha hecho una preparación bastante buena para este torneo en concreto y a ver si lo consigue trasladar a Gamergy, que también ha tenido en el pasado Kif problemas en presenciales. Y la noticia muy buena ha sido que Win and Rain, que era un equipo prácticamente sin organización, tenían un inversor detrás y ya está, de hecho habían intentado vender la plaza semana antes porque se metieron un poco de rebote, a un equipo que jugaba en segunda división con PAM, que por los cambios de la normativa tuvo que cambiar el equipo, se, se jugaron el, el clasificatorio de el, la Liga Nórdica, el Ragnarok, ganaron también un poco in extreme en un 3-2 eh, bastante intenso y no sa nadie sabe cómo, de hecho no lo saben ni los propios jugadores. Eh. <risa> Arrasaron en la fase de grupo, sí. solo perdieron una partida a la última porque también cogieron un personaje un poco más heterodoso por, por pasárselo bien y demás. Y luego la, en los playoffs la gente dudaba, bueno, ahora en una eliminatoria más larga ya la estrategia se va, se va a ver el peso de Trick y demás. Eh, nada, es decir, la partida fue un 3-0, aunque las partidas estuvieron bastante reñidas. Y entre el split push de London Double D, que es un auténtico crack, es un chaval eh, que dominaba cinco idiomas, eh, medio español, medio holandés que sigue en segunda con, con Arctic, y, y luego Lado Oscuro y, y Kisset que era el support, eh, lo hicieron muy muy bien, luego el, el medio que se llama SHR, na nadie le conoce, es decir, no hay registro sobre quién es esa persona, a lo mejor es un robot allí jugando en su casa, caramba y, y, y han recibido ya un montón de ofertas para comprar la plaza, no saben lo que, lo que van a hacer todavía, pero el inversor este al parecer le ha garantizado, entre comillas, que luego ya sabemos que el dinero es el dinero, que si vende la plaza van a permanecer juntos ¿De cuánto dinero
2: estaríamos hablando de inversión? Ni idea,
3: no se han dado cifras pero la Challenger Series que no empieza por el 18 de junio más o menos así que todavía tienen tiempo para negociar y demás
2: alguna ¿algún comentario sobre la Challenger Series y toda esta historia del robot que nos cuenta
4: Fer? Nada, aparte de la sorpresa que ya he comentado sobre todo la semana pasada hablamos de KIF y yo dije que no tenía ninguna posibilidad de pasar que era una pena eh, cierto es que no ha pasado, pero también es verdad que sorprendió y, y dejó un muy buen nivel. Y para mí es una nota positiva ver cómo un equipo que a priori eh, pues no iba a estar luchando por entrar a los playoffs se quedó a un paso de conseguirlo. Y, y dice mucho del nivel de España que, que está subiendo poco a poco en términos generales.
3: Fenomenal. Fer. Y luego la, el otro clasificado que no lo hemos mencionado fue Red Bulls, el equipo de la marca de vida energética que venía como favorito, junto con Team wing que se estrelló completamente, y aquí no, esto tuvieron un tropiezo por tomárselo poco en serio, pero luego ya reventaron. Muy bien, pues vamos con la LCS Europa. Empieza el, el jueves ya la, la temporada en Europa, los grupos se repartieron el otro día, hablo de memoria, así que a lo mejor se me escapa alguno, pero en el grupo son prácticamente los mismos que en el split uh -huh. anterior. Están G2, Fnatic, Misfits, eh, Ninja sin pijamas y Team Rocket. ...y en el otro los restantes... unicorn on love, H2K, Splice... Eh, ...Vitality y... Mysterious Monkeys... ...en cuanto a fichaje y demás... La, ...no se han movido mucho la, los quintetos... solo que hay dos organizaciones nueva... Mysterious Monkey Ninja en pijamas... ...y sobre un poquito previa de la jornada que empieza... Eh, ...mañana... Eh, ...yo creo que los partidos más interesantes son el Misfit contra fanatic ...que fue el, la lucha por el tercer y cuarto puesto... ...además los dos equipos han preparado... Eh, ...uno en Corea, otro ha incorporado un fichaje bastante importante que es Maxlor, así que puede estar interesante. Luego el sábado Rocat contra G2, Rocat que fue el equipo que protagonizó ese 0-7 al principio de temporada y el 6-7 al terminar una remontada bastante épica que concluyó con esa victoria sobre G2 que llevaba 408 días sin perder en Europa y perdió contra Rocat, para nada porque al final no se clasificaron para playoffs, pero ahí también hay un poquito de morbo, recordar también que juega Sendo, el jugador de G2 Vodafone esta uh -huh. semana Y Lowlex y Lurex, correcto, en la, en la jungla Y ya el domingo yo creo que es más interesante El línea y Pijamas contra Fanatic Más que nada porque es el equipo que le ha vendido claro. la plaza de Fanatic Academy
2: Muy bien, ¿LCS North America?
3: También empieza esta semana Pero aquí la noticia más bien es que La Liga de Videojuegos Profesional va a empezar a transmitir la, la competición eh, Ahí el pobre Ibai va a tener puro empleo, ¿eh? <risa> Sí, bueno, han, han gastado también nuevos comentaristas, están ahora mismo procesándolo. hay más de 170 candidaturas, así que saldrá también talento nuevo, pero sin duda los que están ahora mismo en rotación van a echar hora extra y van a necesitar unos cuantos cafés, pero dejo un poco los horarios porque es una liga bastante atractiva, que mucha gente la pedía, también porque tiene equipo eh, con mucha tradición, eh, de la, se va a jugar la madrugada del viernes al sábado, van a emitir de 12 a 3 de la mañana eh, un mejor de tres, y luego la madrugada del sábado al domingo y del domingo al lunes. Dos mejores de tres, uno empieza a las nueve y termina a las doce, y otro empieza a las doce y termina claro, a las tres. Sí. O sea que y a trasnochar,
2: ¿no, Xavi?
4: Sí, toca toca <risa> trasnochar para ver para ver todos estos partidos. Y la verdad es que es una gran noticia que la LVP lo haga, porque hay mucha gente que que le interesa más incluso Norteamérica que, que Europa. De hecho, los números de viewers, de no me los sé de memoria, pero pero en Europa habían, habían caído bastante. Uh -huh. Y de bueno.
3: hecho tendrán un atractivo especial los, los seguidores de Norteamérica porque eh, aquí no hay grupos, entonces normalmente lo que se hace es que en la primera jornada juegan eh, los finalistas. Es decir, uh -huh. Team Solo Mid y Club Nine, que son equipos con mucho seguimiento, juegan el sábado, si no me equivoco, y se sabe también que las finales van a ser en, en Boston.
2: Por cierto, ahora que hablas de Cloud Nine, estuve analizando los inversores que tiene porque hicieron una, digamos una presentación de inversores y eso es, una, eso es un conglomerado de, sí, sí. de pasta monumental pero además con gente muy conocida del mundo del deporte convencional en los Estados Unidos jugadores profesionales eh, propietarios de equipos o sea que Cloud 9 es un transatlántico en el tema de Nine los Cloud Cloud9 es ahora los... mismo uno de los clubes más potentes norteamericanos sin duda
3: sino si el que más sino el, si no el, si no el que más muy bien Yulol Sí, el, el College Championship de Riot Games, una de las uh -huh. competiciones nor eh, norteamericanas de carácter universitario que organiza Riot, se ha jugado este fin de semana a la final, había eh, ocho equipos clasificados, si no, si no me equivoco, y al final se la llevó, se la llevó Maryville eh, contra la Universidad de Toronto, el título se volvió a quedar en los, en los Estados Unidos, se impuso por 3-1, y bueno, la verdad es que eh, se, bueno, se jugaron allí en los estudios de la LCS norteamericana y el seguimiento, Obviamente no es tan grande como, como el de la liga principal, pero cada vez hay más. Cada vez hay más, hay sí. más Y de hecho,
2: Xavi, um, en 2014 solamente había una universidad, Robert Morris, eh, del estado uh -huh. de Illinois, que ofreció una beca completa por primera vez en la historia una beca completa de estudiante atleta al modelo de lo que es un jugador de fútbol, un jugador de baloncesto, que sabéis que les becan durante 3-4 años y este año eh, ha habido 31 universidades que han ofrecido, 31 universidades distintas, que han ofrecido una o más becas a jugadores de, de League of Legends para que participaran en esta competición. Sí, es que la tradición
4: de, de, de universidad de, de Estados Unidos le viene perfecto a los eSports, es algo que que muchas veces vamos a echar de menos aquí, aunque hay algo, empiezan a, a salir algo. La UCA. Sí, aquí la a UCA gente, sí, sí, hace, hace alguna cosa, sí, sí. pero la tradición de, de apoyo a deporte y, y el eSports al final es un deporte. Claro. Eh,
2: en Estados y Unidos además, es muy claro, beneficioso. Ya tienen el conducto hecho pues, por el fútbol americano, por el baloncesto, es decir, que, que esa, cultura, esa cultura ya existe. La única paradoja es que en el 99,9% de los casos. Eh, la liga universitaria por ejemplo en baloncesto en teoría da pie a luego ir a la NBA bueno en teoría y en la práctica da pie a ir a la NBA y en, uh, en el tema de eSport los jugadores universitarios en muchas ocasiones son más mayores que los profesionales de eSport que son mucho más precoces De alguna
3: forma, alguno ha, ha conseguido ascender Ha de... conseguido ascender, mm. sí, correcto,
2: correcto Bueno pues vamos a ver si te parece ya con rumores y fichajes
3: Sí, que esta vez no hay, no hay tantas como la semana pasada, pero todavía unos cuantos. Empezamos por Europa. Giants Gaming, que no ha confirmado todavía su, su plantilla para la Challenge Series, y de hecho tienen hasta el 6 de junio para dar la definitiva. Ahora mismo han presentado nombres para que Rayot haga el típico chequeo de si son aceptables por su comportamiento y demás. Pero la base de datos ahora mismo dice que tienen a Ruin, que es un... ...un top coreano bastante bueno a nivel a nivel mecánico... ...Gilius Jizuke Mini Trupax, ...que sería un poco el núcleo... Eh, ...ahora mismo compite en Superliga Orange... ...y luego Sho, que es el, el support portugués... ...también compañero de Mini Trupax, ...que parece que van a coger a, a otro support... ...porque no tiene todavía el nivel necesario... ...Origen, que finalmente no ha vendido su plaza... a ...la Charming Series... ...y hubo duda incluso de si había vendido la plaza... ...pero se mantenía con la, con la marca... ...desde Origen me confirmaron que no... ...que la plaza es suya... Pero aún así ha habido muchísimas ofertas, ha habido conversaciones bastante cercanas a la negociación ya directamente con Ninja Sin Pijamas, que al final se quedó con la de Fanatic Academy, y sobre todo con Laser Kittens, que estuvo a punto de comprarla y iba a fichar a Kiki, se estaba todavía negociándolo, pero iban a coger también a un par de coreanos, a Serif, que estuvo en origen España, y a Clay, pero al final se, se queda a la plaza Origen. En lo que no se sabe es todavía el, el rostro. ¿Origen no se vende?
2: Origen no, se Desciende, no, no, es que ayer lo anunciaron, sí, 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 así o, o sea el tweet fue fue, origen, origen no se vende, no se vende. sí, sí pero pues yo creo
4: que es porque no ha llegado el precio que querían,
3: sí, <risa> sí. básicamente. No, no.
2: ¿Cuánto pueden estar pidiendo más o menos? una idea pues ¿no?
3: imagínate con lo que están metiendo Paris Saint Germain en y demás si se ha vendido la, 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 la de la LCS a unos 400.000 a la mitad vale. más o menos 200.000 sí. bueno, una... y, y algunos pagan incluso más en salario además que los de la, la LCS es que... una buena pasta
2: bueno pues nada don Jaime vámonos ya con la con la sintonía de Two Steps from Hell a dos pasos del infierno al mundo de Counter Strike Miguel Ángel Paniagua y Gamers Cope. Muy bien, pues vamos ya al mundo de lo, del Counter Strike, donde ahí domina eh, don Sergio eh, Gott con su camiseta de Virtus Pro, madre mía. Pero bueno, venga, vamos con los resultados de la SL Master, resultado, clasificación y próxima jornada. Bueno, la
0: jornada 10, la que se disputó este pasado lunes, Existence perdió 16 a 11 ante Giants. G2 Vodafone ganó 16-10 a KPI, Movistar Raiders 16-10 también a Arctic Gaming y la sorpresa de la semana, AIE sumó su primera victoria 16-14 ante Basconia. Y en la jornada número 11 disputada el martes 30, G2 Vodafone 16, Movistar Raiders 10, Giants 16, KPI 7, Basconia 14, Existen 16 y Arctic 16, AIE 12. Y en la clasificación tenemos cambio de líder, G2 Vodafone que empata puntos a Movistar Raiders pero por los encuentros particulares se pone primero. Giants tercero con 21 puntos, cuarto KPI y Existence con 18, Baskonia sexto con 15, Arctic con 9 y ya prácticamente de, eh, abocado a la promoción por el descenso, AIE con 3 puntos. Muy bien. Y en cuanto a la próxima jornada, la del día lunes 5 de junio, Movistar Raiders contra Giants, Arctic G2 Vodafone, AIE contra Existence, KPI Baskonia y el martes día 6, Vasconia, Movistar Raiders, Existence, KPI, AIE, G2 Vodafone, Giants, Arctic.
2: Por cierto, que Movistar ya ha anunciado oficialmente su uh, Practice House, en, ahí en Matadero, donde se me coló el perro aquella vez, que me, y ya de paso me enseñaron las obras. Bueno, pues ya están terminadas las obras y tiene una pinta de ser un pepinazo monumental, como ya hablamos aquí en su momento. Bueno, Gott, háblame de la previa de las finales de la SL Pro League. Pues sí, la SL Pro League, ya está con sus finales en Dallas, eh, en un vídeo promocional que lanzó
0: la propia SL pues se nombraba como el Counter Strike vuelve a sus orígenes, porque recordamos que las primeras competiciones fueron en Dallas, en Dallas. la CPL de Dallas. Entonces, bueno, pues volvemos allá a una de las ciudades originarias de la competición. Tenemos 12 equipos, separados en dos grupos. En el primero, Cloud9, Envias, Fanatic, G2, Immortals y SK. Y en el segundo, Liquid, Sports, Navi, North, Energy y Optic. Parten como favoritos SK y G2 principalmente. Y habrá que tener mucho ojo a Optic Gaming con Mixwell y a Sports con Lowell.
2: Muy bien. Eh, la previa de Asia Minor.
0: Pues para los amantes del CSU exótico, entre los que yo me incluyo, <risa> se va a disputar este fin de semana el Minor Asiático. Recordamos que los minors son esos torneos regionales que dan acceso a los clasificatorios para allá el mayor. Y aquí tenemos ocho equipos. En el grupo A estarán Renegades, Flash, por Australia y China, respectivamente, por Tailandia, Signature, por el Líbano, Spotnet. Y en el grupo B, Tailu, por China, The Mongols, de Mongolia, y Immunity, de Australia. Y también en Tailandia, 76-42. Aquí, principal favoritos, Renegade, tailú y Flash Y pasan dos equipos
2: ¿Despertará en los uh, del el, el continente de Asia-Pacífico uh, en el mundo de Counter-Strike? ¿Llegarán a ser una amenaza en un futuro cercano, tú crees? Empiezan a despertar Muy, Pues cuando estos despiertan hay que echarse a temblar Sí, desde luego Bueno, pues vamos con la actualidad también de Counter-Strike sí, aquí el tenemos
0: Sergio. tres noticias, va a ser cosa de poco La primera eh, anunció la, en el día de ayer la Adrenaline Cyber League ese back to back que comentabas de Virtus Pro, puesto que el 16 de junio va a jugar en Atlanta contra Astralis y el 18 en Moscú. Hombre, cajas. al fin <ríe> pero vamos. En Moscú, un torneo de cuatro equipos se va a disputar en un solo día y donde también van a estar Navi, Hell Races y Flipside. El Price Pool, 100K a repartir, 65 para el campeón, 25 para el subcampeón y los que esperan semifinales, 5K. Voy a pensar que se lo van a tomar en serio. Venirte sí. desde Atlanta hasta Moscú en un día
3: para Complicado. llevarte 5 k Complicado. No. Por lo menos si se enfrenta con nadie en la final, el dinero se queda en la misma casa, ¿no? Porque son todavía eh, de, y, del mismo conglomerado. Sí, realmente sí. Y los patrocinadores son pizca más o menos.
2: Sí. Los míos están solo en Atlanta. ¿A Moscú no va, ¿no?
0: No, a Moscú no. O sea, a Moscú ¿Cómo? va los que quieren trincar. Claro, claro. <risa> Hacen bien, hombre. Más noticias que tenemos. Eh, en Sudáfrica, el equipo Energy que ha anunciado el fichaje de Black Poison. Esto podría pasar como anecdótico pero lo que le hace un poco especial, Black Poison es el mejor jugador de allí, ha estado en Europa ya un tiempo, se volvió a Sudáfrica, anunció que estaba escuchando ya ofertas internacionales para volver a, a salir de su país, por lo visto recibido ofertas bastante interesantes de Norteamérica, pero ha decidido quedarse allí, las ha rechazado porque su padre está enfermo y quiere estar con el metadurro de tratamiento, le metían prisa con, con la firma de los contratos, y ha dicho que no se va ni de casualidad de momento. Y ya para cerrar, Space Holders, que se llevó la GeForce Cup, esa competición que comentaba yo la semana pasada que estuve narrando durante el fin de semana. El equipo turco que dominó. Eh, no, no tuvo rival, eh, fue todo a beso 3, pues todo lo ganó 2-0, tanto cuarto semifinal como final. El mapa en el que más sufrió, pues le anotaron nueve rondas. O sea que paseo militar turco por, por Breslavia. Yo los voy a seguir llamando Breslau Sí, 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 no voy a hacer muy bien, Breslau
2: en alemán, Breslavia en castellano, Breslau en polaco
0: Y Olier que pueden estar ante el año del despertar finalmente
2: Muy bien, pues don Jaime, vamos ya con la sintonía de elenco. let's go, vamos ya con Ole Y hoy tenemos además protagonista que nos va a hablar de eh, Motor
1: Gamers Cope, tu programa sobre eSport
2: en Cope. Muy bien, pues uh, antes de ir con Ole, otras ligas de eSports, he querido traer a un amigo de la casa, además amigo de Paco González, que es Alejandro Riesco, para, es promotor de Sim Racing para que nos hable de, bueno, de su gran proyecto que versa sobre un uh, deporte electrónico, sobre un videojuego, que es básicamente una carrera de coches. Eso es. ¿Qué, tal, ¿Qué tal, Alejandro? Bienvenido. Hola. Bueno, pues nada, cuéntame un poco vuestro proyecto.
6: Pues como tú dices, nosotros estamos en el mundo de la tecnología, de la competición, en el género del motor, pues lo que somos es el SIN Racing, carreras de coches, con, con nuestros PCs, consolas desde casa o presencialmente, que también se está dando mucho los torneos presenciales que vienen ahora en verano con League of Legends también y Counter uh -huh. Strike que estabais hablando.
2: Fenomenal. ¿Y cuál es el juego base? Es decir... Eh, sobre, sobre el que se establece este eSport eh,
6: Sobre todo la competición está ahora mismo en iRacing Que es un simulador americano Pero tenemos varios, varios uh -huh. juegos También la SL está haciendo cositas con Project Cars R-Factor eh, gran Turismo hace la GT Academy históricamente y, bueno, también Forza. Hay un montón de juegos que han hecho competición históricamente y que ahora últimamente están apostando más y que se están apoyando también en grandes marcas para poder darle una repercusión y una y un, y un rigor a esas
2: competiciones, unos premios también. Oye, he visto un poco, el, me has enseñado antes uh, de entrar al estudio, pantallazos de, de lo que es la carrera en sí y tiene una... Es, Prácticamente realidad virtual, vamos. Sí, te enseñado, Cámaras de, de todas partes. Te enseñaba un pequeño
6: teaser, una edición rápida que tenemos nosotros, sí. es lo que precisamente mandamos a, a las marcas y a, a los medios de comunicación para que vean lo que es, ¿no? Que dices que una imagen vale más que mil palabras uh -huh. y cuando lo ves ahí, pues estamos en nuestro estudio con nuestro croma, intentamos darle una cobertura pues real, igual que se puede ver cada fin de semana en carreras de Fórmula 1 nosotros tratamos eso, de darle un previo pues situar a, a los espectadores en lo que es una carrera, darles la historia contarles qué pilotos están, con qué coche corren, en qué circuito luego narrar toda la carrera y una vez terminada la carrera pues los, el podio los mejores les entrevistamos y después las crónicas hacemos lo mismo que puede ser una carrera normal una ¿no? carrera normal que está acostumbrada la gente a ver durante los fines de semana pero a tope durante la semana o sea, y... dentro de
2: nada tenéis ahí a Carlos Miquel uh, como voz uh... sería
6: un placer desde, <risa> desde luego desde comentar luego. un día una carrera bueno, claro. es
2: cuestión de subir un piso ¿eh? le tenemos ahí arriba oye y cuántos uh, cuántos coches pueden llegar a participar eh, o, cu o cuántos jugadores pueden llegar a participar
6: en función del simulador del software que estés usando uh -huh puede llegar, nosotros podemos llegar a meter 60, coches, 60 en, coches en un mismo servidor y que echen una carrera. Lo que pasa que es que es una locura ya para Eso Es casi
2: una carrera de NASCAR, ¿no? Sí, sí,
6: sí. Y más allá se puede ir, como ahora el 10 de junio que corremos las 24 horas de Le Mans, se puede uh -huh. ir a que en esos 60 coches haya tres coches o tres categorías diferentes como se hace en Le Mans con el MP1, GT1 y GT2. Es totalmente paralelo a lo que es la realidad. No tenemos los accidentes, no tenemos la falta de seguridad, no tenemos el miedo, todo uh -huh. esto que es el debate que últimamente hay mucho en, en las redes, pero de verdad que generamos un espectáculo muy bonito y muy reconocible para el gran
2: público Oye, ¿cuántos seguidores o cuántos jugadores tenéis también? ¿Es, un es más de jugadores o es, es también de espectadores? Uh -huh. A mí me da la impresión de que es un juego también eh, que además es una de las esencias que tienen los eSports desde su desarrollo, desde que Riot Games ideó League of Legends, dijeron vamos a hacer un juego para el jugador pero también que sea muy versátil y muy útil para el espectador es mm. decir, pensando en el espectador a mí me da la impresión de que una carrera de coches, por la costumbre que ya tenemos, es también muy buena para el espectador. ¿Cómo estáis en cifras de tanto de participantes, tanto de jugadores activos como de espectadores, si tenéis ese dato?
6: Yo siempre lo digo, que otros otros software como son League of Legends o Counter Strike se apoyan sobre todo en el gran número de jugadores que tienen y que los mejores jugadores son vistos por jugadores también de esa, uh -huh. de esa disciplina. En los coches, como hablábamos antes también, eh, todo el mundo cuando ve dos coches, un circuito y, y, y picados ahí en paralelo, sabe que es una carrera de coches, entonces lo que yo llevo diciendo hace mucho tiempo, que tampoco pasa nada porque seamos, en iRacing tiene 60.000 registrados, 70.000 uh -huh. registrados España es una de las comunidades más importantes y que más se mueve, pero a nivel mundial 70.000 personas no es nada lo que pasa es que en esas 70.000 personas tenemos a nuestro Fernando Alonso, nuestro Lewis Hamilton, nuestro asiático que son capaces de arrastrar a todas las comunidades propias suyas o a sus seguidores
2: y con esas 20 personas dar carreras
6: para todo el mundo con las facilidades de Youtube o Twitch Claro, claro.
2: Bueno, mis compañeros y sin embargo amigos te van a preguntar también si queréis alguna pregunta al respecto, tanto ya vos como Sergio como Fer, aquí tenéis a Alejandro a vuestra disposición.
0: Yo una única pregunta que va a servir de autopromo. ¿Con quién hay que hablar para narrar eso?
6: Eh, Tú conmigo. Yo Nos montamos una parejita, nos vamos al estudio de Virtual Racing que tenemos y con mi compañero Darwin realizando, nos comentamos una carrera un día si quieres y Perfecto. estaría encantado de y bueno, enseñarte cómo va, cómo te va el puedo programa. puedo decir Genial. que God comenta de todo, ¿eh? además con conocimiento de causa. Te tengo F que decir que yo también me gusta hilar Fino y seguro que haríamos una, una buena pareja. Eso seguro.
2: Shabort, si
4: ¿alguna cosa al respecto? No, yo, yo he competido en, en simuladores de coches, eh, sobre todo en RFAC. Eh, en e-racing ahora mismo eh, cuéntanos si hay o sea, hay muchas competiciones, pero eh, ¿hay algún piloto famoso de Fórmula 1 de, de otra competición? ¿Que participen en, en competiciones regulares?
6: Cada vez más, no. Bueno, que participen en competiciones regulares, no. En eventos ocasionales, sí. Ha habido pilotos profesionales como Rosenbis y también todos los de la Fórmula E que hacen un campeonato paralelo, ellos ahí con, con aficionados. Pero cada vez más se está viendo que se montan sus propios simuladores en sus casas. Veíamos a Dani Juncadella, Dani Pedrosa de motociclismo con un simulador de coches. Cada vez más están viendo las, las posibilidades que les da para pasárselo bien y para, si lo toman como una herramienta de entrenamiento, poder eh, mejorar sus aptitudes como piloto para la vida real.
4: Sí, es que Bien. yo había escuchado que, por ejemplo, Rubén Barrichello era, era, ha sido a, a iRacing. Eso a, es, no participa competir.
6: en campeonatos eh, privados o en series mm. internacionales, pero siempre en iRacing tú puedes meterte y jugar en salas. Claro. Y él, con sus dos hijos, tiene varios simuladores puestos en su casa y sí, participa.
2: Pues eso es una buena propaganda. Fer te quiere preguntar también.
3: Bueno, Alejandro, date las gracias por venir también. Y yo sí tengo una, una pregunta, no de autopromoción. Eh, en este caso, has comentado por ejemplo a, a Pedrosa y bueno, en tema de motor han salido ahora una competición de MotoGP, en McLaren está el otro día jugando un poco también, coqueteando con el espacio, ¿qué rol crees que puede tener el, el deporte del motor virtual en el mundo de los deportes electrónicos? Porque por ejemplo FIFA, que podría ser también una buena punta de lanza porque es fútbol, la gente lo entiende bien tiene su hueco pero tampoco termina de despegar ¿qué futuro le, le ves?
6: Es que cuesta entenderlo no a lo mejor el FIFA que se está jugando con un mando, sentados en casa, nosotros estamos conduciendo y cuando lo ves físicamente, cuando lo ves como lo ha visto Miguel Ángel, dices bueno pero esto es real o es un juego, luego cuando lo ves presencial ya flipas de que le ves moviendo los pedales moviendo los pies y luego cuando ya te montas tú sin haberlo probado nunca y ves lo difícil que es, que no eres capaz de dar dos o tres curvas ahí es cuando ya la gente toma, toma conciencia y dice hostia, es que esto no, no es fácil, aquí a la gente tiene un talento y además para hacerlo a ese nivel tienes que entrenar y tener una, un seguimiento de lo que vas a competir para poder dar tu máximo nivel porque puedes ser muy bueno en tu casa pero luego sales a, a internet, al nivel mundial y te metes medio segundo rápido.
2: Sí, no, no además el, el de verdad que cuando lo he visionado, lo que tú has dicho, yo he dicho lo mismo, ostras, o sea, qué, qué pedazo de juego es el, el, el los, simuladores, el los de simuladores de coches Muy bien Alejandro, pues nada, no hace falta que te diga que esta es tu casa porque aquí Tienes amistad con todo el mundo. En nuestra línea de promocionar todos los uh, videojuegos posibles, pues uh, bienvenido a tu casa. Y seguro que te molestaremos. Y trata bien a, a Sergio. Yo te lo recomiendo vivamente. Le
6: tomo la palabra a Sergio y muchas gracias a vosotros porque esto nos da la posibilidad de ir a, a seguir buscando y a ver si alguna vez una gran corporación o grandes ligas como SL, VP, Movistar...
2: Deciden ya apostar por los coches y Perfecto. que aquí estamos preparados. Pues los micrófonos azules de COPE para, para ti están y a, aquí nos tienes a, a tu disposición. Pues venga, vamos ya con los a, resultados de Call of Duty, don Sergio.
0: Bueno, pues en la jornada número 12 de, de la semana pasada, miércoles, Pam que perdió 1 a 3 ante Kiev Heretics que venció por 3 a 0 a Basconia y el jueves Movistar Raiders que siguió con su racha inmaculada de las últimas jornadas, 3 a 0 venció a Team MRN. Emonkeys que la ganó ganado 3-0 a Giants, en la clasificación siguen liderando Heretics y Giants con 30 puntos, Emonkeys con 24, tercera posición, Riders que ya está en puestos de playoffs, en cuarta con 15, Team MRN y Baskonia y Kif también con 12 y cierra la clasificación PAM con 9. En la jornada de esta semana, miércoles hoy, Riders contra Emonkeys, Kif contra Vasconia y mañana jueves PAM contra Team MRN y Giants contra Heretics.
2: Muy bien, pues nuestros amigos de Heretics, aunque somos de COPE, pero apoyamos a Heretics, es un contrasentido, pero bueno, eh, son majetes, les hemos tenido aquí de protagonistas y queremos que, que les vaya muy bien. Tú mismo, y si ya has cogido respiración, pues vamos a hablar del Splice campeón CWL.
0: Pues sí, porque se ha hecho historia este fin de semana en las finales de la primera etapa de la CWL, de la Liga Mundial de Call of Duty, disputadas en Columbus, en Ohio. Splice, equipo europeo, es la primera vez que gana un torneo internacional y además que era como un invasor. Había siete equipos estadounidenses, Splice como único representante del viejo continente y ha vencido dejando en la cuneta a Evil Genesis por 3-0, Enigma Six 3-2, 3-1 a Face y 3-2 a LG. La sorpresa negativa, Optic Gaming, que partía como principal favorito y que ha acabado en cuarta posición.
2: Muy bien, en Hearthstone, uh, Fernando, el NA, la uh, North America Spring Championship...
3: Y tenemos tres temas, el primero de ellos en los playoffs de, de primavera en Norteamérica, el veterano Muzzi, eh, que es conocido porque tiene una buena capacidad para predecir por dónde va el metajuego, para montar mazos bastante creativos, ha conseguido su primer triunfo en un, en un torneo importante. Eh, el jugador de Luminosity lo pasó bastante mal en la semifinal, que quedó 3-2 contra el brasileño Diego Díaz, pero arrasó en los cuartos de final y en la final contra un debutante que era Quanet y esos tres jugadores, Diego Díaz, Muzzi y Quanet. Se sumarán a Ant eh, para representar a Norteamérica en los playoffs globales de, de primavera. En España, Gelo eh, Podafón, que por fin ha apostado por el juego de cartas, con Krigram y Keisercillo, son los jugadores que van a inaugurar el equipo de Hellstone. Realmente sorprende porque, para el nivel de inversión que requiere, son dos jugadores, son los jugadores de su casa, no es mucho y te da una visibilidad importante. Sorprendía que no hubiesen apostado hasta ahora, pero bueno, buena señal para el gestor español y sobre el torneo de salvaje que llevamos comentando una semana ya si sí se saben lo, los detalles más allá del reglamento los 64 mejores jugadores de los rankings de en América Europa y Asia Pacífico jugarán una fase clasificatoria eh, respectiva para cada región con un formato de conquista el mejor de 5 y un bracket de perdedores es decir hay doble eliminación hay repesca los dos mejores de cada región van a los play -off, a los offs donde se juntan con los dos mejores de China y la fase clasificatoria será del 9 al 11 de junio los playoffs del 1 al 2 de julio y la, la bolsa de premios de unos mil dólares
2: muy bien Vamos con Dota 2, que siempre lo decimos, es gracias al crowdfunding, eh, el, el videojuego que más premios reparte. Evil Geniuses, campeón Manila, Sergio.
0: Sí, que es el que más premios da, eso será en el torneo de International, que se disputará en agosto, pero de momento hemos tenido un torneo de la categoría Masters, disputado en Manila, como tú bien comentabas, 250 mil dólares de premios, y se lo ha llevado Evil Geniuses. Poco sorpresa porque Oge, uno de los principales favoritos, ha acabado cayendo en la segunda ronda del loser bracket. Y bueno, Virginus sí si es que se imponía 3 a 1 ante Newby. Y nada, pues seguimos con, con el dotador que creo que tenemos torneo la semana que viene, Epicenter en Moscú, también bastante interesante, creo que eran 500 mil dólares de premio.
2: Vienes ahora el, el number one, el Nilsa este el el que está número uno en el ranking de jugadores. Ese está en Evil Jones, creo. Sí, perfecto. Sí. Pues venga, Fer, Rocket League. Cada vez va, cada vez que voy mirando los juegos, eh, hemos tenido ya... O sea, le
3: estamos sí, dando todo, bola a todos. Eh. Todos, como debe ser. Y al de darle bola también va a este juego, que es Rocket League, el Mundial por Selecciones, uh -huh. que... No se sabe todavía mucho de él porque lo organiza League of Rockets, no la propia Sionix, aunque parece que sí apoya a esta organización porque montó un torneo previo que se llamaba 12 Titans y ahí sí lo promocionaron. Pero bueno, han salido ya un par de teasers, salió uno en febrero y este 25 de mayo salió ya un tráiler espectacular, por cierto, con unas tomas muy muy buenas, el, el doblador de, de Gandalf en, en inglés, la verdad es que es bastante impactante. Y a diferencia de otros juegos, como puede ser por ejemplo League of Legends, va a tener Rocket League, un mundial por selecciones, que se sabe que va a ser en, en verano, pero de momento poco más, así que hay que seguir en la pista porque puede tener muy buena pinta.
2: Muy bien, Sergio, otro de los juegos que también le hemos dado mucha bola aquí, Overwatch TakeOver 2. Sí. Este
0: fin de semana que se va a disputar en Alemania Las oficinas de Tech TV, que es una productora de, de streaming, sí que ya hace también muchas veces Competiciones, especialmente recuerdo yo Counter Strike, Starcraft y Warcraft Y ahora se pasan al a Overwatch Y un torneo bastante interesante, en el que van a estar Equipos tan importantes como Cloud9, A United Misfits, Rogue, Onip Y por otro lado tenemos representación española Movistar Riders, que también estará allí Muy bien,
2: NBA 2K Aquí tenemos que hablar un poquito Fer y yo también, y vosotros
3: sí de los de
2: cómo va avanzando la NBA en el mundo de los eSports.
3: Sí, ya habíamos comentado previamente que Houston Rockets, por ejemplo, tenía un departamento de deportes electrónicos con su respectivo director, los Golden State Warriors también. Se abrió también un, una búsqueda de director de deportes electrónico los Dallas Mavericks que ya tienen a, a uno que es Anthony Muraco y en Cleveland los Cleveland Cavaliers que lo anunciaron eh, casi Correcto, después. justo después que también van a buscar un manager de, del equipo para esa supuesta el league bueno, supuestamente ¿no? que, que va a ocurrir y no se sabe ya si van a seguir apostando por ello
2: Pero también hay que decir que eh, por lo menos uh, los Houston Rockets uh, los Golden State Warriors y los Dallas Mavericks que yo sepa el uh, se General expandir, Manager ¿no? de Esports van a expandir hacia lo que yo llamo los juegos uh, que forman la columna vertebral del ecosistema de los Esports como son League of Legends, uh, Dota 2 probablemente también, Call of Duty Counter Strike, etcétera sí. Y os anuncio que el próximo equipo que va a anunciar un general manager de eSports será Memphis Grizzlies, el equipo de Marga Gasol.
3: Sí, más o menos todos comparten un poco en cuanto a propietario el interés por la tecnología. Y, y general
2: demás. manager de baloncesto muy orientado a, a Transmetrics, a Big Data, a sí, estadística porque... avanzada,
3: a la modernidad, ¿no? Sí, porque Así. Cuba, por ejemplo, también recuerdo que fue de los primeros en meterse Correcto. con Uniq en la página de apuesta, luego fue a la IEM también que se llevó una multa por... Por un poco o sea, Eso quiere que, decir que, por los, que sí. los equipos de la NBA van a apostar muy en serio y, y repito,
2: no solamente por lo que es el NBA 2K Es decir, el oh. juego, la liga de eSports que va a hacer la NBA Que abre con 17 o 18 equipos eh, el año que viene Sino que hay equipos de la NBA que están seriamente involucrados y convencidos Para eh, entrar en el mundo de los eSports, pero de pleno Es decir, que probablemente en un futuro no muy lejano Los Houston Rockets, los Dallas Mavericks eh, los Golden State Warriors y muy probablemente también Memphis eh, y Cleveland seguramente también, entre otros, pues tendrán ya sus equipos y de la misma forma que hablamos de Cloud9 o de Misfits, etcétera pues hablaremos ya con nombres y apellidos de equipos de la, de la NBA. Bueno, Sergio, Street Fighter, este no hemos hablado todavía en el programa.
0: Pero hablaremos. Eh, la Elite, que se ha disputado ya los playoffs este fin de semana, tenemos campeón, el joven de 18 años, Punk, que ha sorprendido un poco porque ha... Ha derrotado a, a jugadores asiáticos que normalmente suelen ser los dominadores y también ha sorprendido porque venía del lado de perdedores. Perdió en la, gran final, en la final de ganadores perdón, contra Fenon por 3 a 1 y luego en la gran final tras superar a Fudo se volvió a
3: enfrentar a Fenon y aquí ganó él por 4 a 2.
2: Muy bien, Fer Riot Games, diseño y venta de camisetas, es un tema muy interesante también.
3: Sí, da, da para debate. La semana pasada, justo el, el miércoles, comentábamos yendo hacia la, hacia la clase del máster que Riot Games iba a diseñar las la equipaciones de, la, de los equipos de la LPL, de la Liga China, y ahora también se sabe que van a distribuirlo, venderlo y solo le va a dar un, un pequeño porcentaje a los equipos. Es algo que ya se propuso en 2015, por lo menos el tema de los diseños, y que supongo que ha salido ahora adelante por la, el sistema de franquicias que se va a instaurar este verano. Pero realmente, bueno, aprovecho también que tú sabes más de la liga americana, etcétera, a mí realmente no me termina de convencer el hecho de que la propia desarrolladora y organizadora del, de la liga eh, diseñe todas las equipaciones porque no deja al club eh, desarrollar un poco esa cultura corporativa, esa identidad, sobre todo si tienen eh, equipos en otras disciplinas, porque si solo el League of Legends todavía, pero ya te marca un poco el diseño de, de las demás y además las que vender de su propia web, no Totalmente en, los, de en donde Ryan, entonces no sé muy bien... ¿Cómo lo ves? No,
2: no, yo no lo veo bien, es decir, yo creo que desde un punto de vista estrictamente de business es muy lógico pensar que ca eh, cada espacio de, de los eSports, cada disciplina de los eSports, como mucho, pueden tener un patrocinador, es decir, Riot Games puede tener un patrocinador, pero que todos lleven el mismo, en este caso sí que sería factible... Pero todo aquello que no sea de Riot Games, pues habrá otros equipos que, que tengan sus acuerdos. Unos con. Hay un par de marcas de ropa muy específica para eSports en los Estados Unidos, que ya hablaremos de ellas. Y, y ese es el modelo más genuino. Eh, este modelo suena mucho a, a monopolio y a control
3: exhaustivo por sí, parte porque, de Riot Games, ejemplo,
2: que es un modelo muy característico de las, de
3: las desarrolladoras. Por ejemplo, en Brasil, el equipo de Red Cunnings, eh, la, la equipación la la diseña Rexpeita, que es la marca de ropa de uno de sus jugadores, que es BRTT uh -huh. y no sé, yo por lo general creo que es más saludable proponer unos estándares Correcto. obviamente no puede tener a lo mejor un patrocinador de eh, que compita, apuestas sí, o exacto. alcohol o, sea, o determinadas marcas por el tema de infantil etcétera, pero a partir de esos estándares cada equipo que, claro. que desañe, diseñe su Muy ocupación. bien,
2: insistes con Street Fighter, ¿no Sergio? Sí, porque hemos tenido un fin de
0: semana bastante ajetreado ya en nuestro continente más cerca, en París ha disputado la Red Bull Comité una competición en la que ha habido participación española a cargo de, de varios jugadores. Y el que mejor ha quedado ha sido Vegapatch, que ha acabado en el puesto 17. Y ya en cuanto a los primeros clasificados, el japonés Nemo ha resultado campeón. Gachikun. Sí, lo he dicho bien, ¿no? Gachikun. Es lo que ya me sorprende. Ha quedado segundo y tercero y cuarto Infectious, Daigo. Y quinto, Infiltration, que era de los principales favoritos.
3: Muy bien, un tema interesante. Nevada y las apuestas, Glor. Uh, Sí, que el gobernador de Nevada ya ha firmado una propuesta de ley que extiende las leyes vigentes que se aplican a las apuestas de toda la vida, a los eventos de deporte electrónico y a otros como por ejemplo los Oscars. La propuesta va a entrar en vigor el 1 de julio y lo anecdótico es que realmente en ningún momento de la, del texto viene la palabra eSport, pero se ha denominado como la ley de los deportes electrónicos y demás, porque hasta ahora había locales, de hecho algunos con bastante eh, tamaño, bastantes dimensiones, que... No se terminaba de poder hacer bien porque no tenían licencia. La, la primera vez que la Junta del Control de juego eh, Americana... Permitía, la Comisión. La ella. Comisión. Eh, permitía apostar fue en noviembre de 2016 y a partir de ahí llevaban ya unos registros, pero no estaba todavía bien registrado, bien legalizado todo. Ya sí, ya gracias también a un debate como en marzo en el que participaron pues, leyendas como Fatality que convencieron al gobernador de que esto era de verdad un deporte y por tanto se tenían que extender la, las leyes, pues ya se va a poder apostar con toda la normalidad y bueno, en ¿Quién? Nevada parece que Las Vegas va a ser un poco la capital lógico de... Luego
2: llegar a Atlantic City, pero aquí el gran problema y la, la, eh, la gran lucha que tienen que tener los eSports es la, las apuestas que hacen los otros, no, es decir, los chicos de, de Tony Soprano, que son apuestas ilegales eh, siempre y que las hacen en todo tipo de deportes y donde pueden ser muy vulnerables determinados jugadores de eSports que no ganen mucho dinero y puedan ir a por ellos para que manipulen algún tipo de partidas. Pues muy bien, don ¿no, Jaime, estamos ya llegando, aterrizando prácticamente con la nave. Hoy vamos en tiempo, vamos con Candy Tobu y ya bajamos el avión para que Luis nos cuente redes sociales y encuesta.
1: E-Gamers Cope, tu programa de eSport de la cadena Cope.
2: Muy bien, Luis, pues venga, vamos ya con redes sociales encuestas y demás.
1: Sí, recordamos nuestras redes sociales, como siempre en Twitter somos arroba eGamerscope y en Facebook facebook.com barra eGamerscope La encuesta que lanzamos para esta semana preguntamos ¿Quién va a ser el campeón de la SL Pro League? Y damos tres opciones y un otro. Las tres opciones que damos son SK Gaming, Cloud9, G2 y por supuesto la opción de otro ahí nos pueden escribir y decirnos cuál creen que será el campeón.
2: Cloud9 yo creo Muy bien Luis, pues hasta aquí el episodio número 16 de eGamerscope Muchas gracias por escucharnos y esperamos veros nuevamente a bordo de la nave que nos transporta alrededor del fascinante mundo de los eSports cada siete días, en nombre de todo el equipo que hace este programa, hoy con Don Jaime en los mandos técnicos, con Luis Millán, con Gott, Glor, chabot y de quien nos habla, Granpa, os deseamos una muy feliz semana. Mientras tanto, no dejéis de jugar y, sobre todo, no dejéis de soñar, porque el futuro es vuestro y el futuro es ahora. Disponga usted de los micrófonos, Don Jaime.
0: ¿Plantando la bomba, soccer ¡Qué grande eres, Pel, por favor! ¡Qué grande eres, Pel!
6: ¡Va, vamos va, 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 va. no, para ¡Qué pelotas tienes, chaval! ¡Tengo una estatua! ¡Wow! <risa> ¡No, Kevin gets in there. Absolutely
0: So what's happening blush up he's oh. getting standing He go